0: 今天我又特意的给你准备了一首歌曲，有点这个时代色彩的，蛮有特色的歌，<好>咱们先听，好吧？好的。
1: 可以听的，孤独的手风剑来回游荡，唯有从肩上还可以听的，孤独的手风剑来回游荡。像郊外的麦田，一会又回到大门旁边。仿佛整夜他把谁在寻找，但他始终也没能找见。仿佛整夜他把谁在寻找。但他始终也没能找见。深夜凉风从田野上吹过，苹果花儿也纷纷飘落。讲出来吧，你选择我的是谁？年轻的手风琴手，你快说，讲出来吧，你寻找的是谁？年轻的手风琴手，你快说。心上人就在你近旁，但他不知道你在找谁。为何整夜你孤独的徘徊，扰的姑娘们不能安睡？为何整夜你孤独的徘徊，扰得孤？
0: 好、哦，问题来了，来猜得出是谁唱的吗
2: ？猜不出。我刚刚听的时候就在想
0: ，林子祥啊
2: 、哦，林子祥、哦嗯、啊，这首歌林子祥唱的、啊，林子祥
0: 唱的。哎、你知道什么来历吗？不知道。稍微给你拐一拐啊，这个来历呢是，好像也是我十一时候看的电影，杨凡的，呃，二零一几年的，我忘记了，叫《泪王子》。泪、嗯、王子是一个在台湾发生的故事，戒严时,时期。戒严
2: 时期对吧？
0: 主要是反共的。嗯反共产主义间谍啊什么的，就是就这么个时期的一个爱情故事，里面有张孝全，有两个女演员，名字我不太记得了。张孝全是担当的一个明星吧，嗯。但这个故事的那个结呢，是一个同性的一个关系，是两个女子的关系，就很有意思，还是很很有它的特色。但是作为电影语来，电影语言来说，表现的不是特别优。但是故事蛮有意思的，嗯，呃、嗯，而且里面有个坏女人
2: ，坏女人，哎,哎
0: ，这、哎、<笑>为什么选这个歌呢？嗯、跟咱们今天要讲的主题有关系，对,对吧
2: ？这两天我们这个文娱生活还挺丰富的，哎,<呦>哎，昨天呢，我们去了小龙花的工作室，
0: 接受了胡杰马斯的洗礼，洗礼，<笑><笑>我们。这个接受完洗礼意犹未尽，还去了那几个什么地方？嗯、哎
2: 呃，中苏友好大厦，哎，现在的上海展览中心，对，嗯，对，哎、呃，也是很著名的这个建筑了，哎，苏式建筑、嗯、
0: 是代表着中苏友好、中苏友情啊，那个美好的岁月，没错，嗯，我想说的，嗯、<笑>因为不是那代人，到底有多美好，真的很难说，嗯
2: 。然后今天呢，我们就又去看了个展。去了龙美术馆的西岸馆，嗯，看了袁运生老师的这个个展。国庆节前就决定要看的一个展。是的，袁运生这个展，其实之前我忘记了是什么一个原因。你提到了袁运生
0: ，我说这是这个中国美术史上绕不开的一个人，绕不开的一个壁画
2: 。是，而且说实话，我对他作品，在这个今年去看之前，嗯、我只是看过这个。这幅叫做《生命的战歌》这幅壁画
0: ，你别臭美了，你去北京机场看的，
2: 不是看的原作啦，啊、哎，就是在知道杂志上啊这些报道上看过，看过他的
0: 影像的资料之类的，嗯、的的没错，嗯嗯
2: ，这个我跟你是一样的，嗯,嗯对，所以还挺好奇，就是袁云生老师他之前的一些作品，以及他到美国后又画了些什么作品，包括近期。的作品其实都还挺好奇的
0: 。哎，我是之前看电视节目知道的他，哦，也是对这个机场壁画印象比较深。它有很强的时代色彩，嗯嗯，标志性很强。嗯，但是袁云生在机场壁画之后的命运我就不记得了。嗯，电视节目有没有介绍我就不记得了。然后我什么都不知道。哎我就带了一张白纸，顺便看看。大裸女的心情去的，结果一去看到两个露屌男，嗯，去硕大的露屌男，对对对
2: ，哎呦，我说这什么人？哎、真的是，就我们一进那展厅，因为龙美术馆嘛，它那个大厅层高非常高，嗯，墙面也非常宽，是的。然后一进门，壁画是在左手边。
0: 哎，机场壁画在左手边
2: 。进门正对的是一个大大的一个裸男
0: 。哎，飞行中的裸男，还带着有一些漫画色彩的那种裸男
2: 。就画面本身有一种有一种不和谐感。就画面本身，嗯，就比如说他可能，我觉得他人物的比例本身是做了夸张，有一种很不和谐的感觉。对，这样风格上也是这样说，他有一些。呃，漫画感，嗯，但是表现方式又很表现主义的一些表现方式，嗯，就使得那画非常特别。嗯、然后一进门，我们俩就被震撼到了
0: 。还是一个这个姑娘带着我们进去的。哎呀,哎呀，我就
2: ，嗯，什
0: 么味道呢？道摸不清。哎，对这个，对这个展，突然就期待开始混乱，开始其实也更有期待。嗯，嗯
3: 对的，嗯
0: 。哎，说起来啊，他这个画面。我一开始有一点熟的感觉，嗯，呃，是什么呢？我现在想起来了，是有一点像曾经的某个版本的王小波，呃，文集的插画
2: ，哦，嗯，是吧？哎，那当时那个是谁画的呢？嗯、不记得了哦。
0: 我一直觉得王小波的有插画的那个文集啊，插画画的都不是特别好，嗯，他那个不是特别好的劲儿，让我想起了又是个裸男，是，嗯、呃，也有点王小波色彩，嗯。这就岔开了，哎、嗯，我本来对他的期待就是得看点暴露的呀，对吧？这个你划时代的点就在暴露上嘛。嗯、结果一进来暴露
2: 成这样、哎，这样子就有点超过了，稍微有点超过了，过了对的，嗯
0: ，大概有多大？我看跟那两张在香港的差不多，十米左右吧
2: 。我觉得应该比这个还大，还大，对吧？嗯、那就
0: 是十米以上的宽幅的，是这个大壁画，分别是两张神话主题吧。夸父追日
2: ，盘古开天。老、哦、盘古开天，对对对，嗯、他有个斧头，对
0: 。好的，这个我反正拍了，我把它放在微博上。<的>如果微博让我放的话
2: ，可以打马赛克嘛
0: ？不能委屈盘
2: 古呀。
0: <笑>呃，你是想先聊聊这个背景吗？就是其实展厅我们先看了两幅意外的大裸男，对、呃，表现主义的，有带有表现主义色彩的大裸男吧。然后最重要的那个，我们可能更多人。了解，嗯，袁运生，对，或者说提
2: 到袁运生这个名字，必须会提到，直接就会和他连接的，就是这幅壁画，机场机场壁画
0: ，北京老机场，呃，喜欢电影的朋友在《大撒把》这个电影里会看到北京老机场的风貌。哎，啊，绕回来，绕回来
2: ，壁画就叫呃泼水节，嗯，生命的赞歌，嗯，生命的赞歌，嗯。那我们就先从这幅画说说说吧。哎
0: <唉>，啊，其实杨老师一开始有点担心嘛，就是说可能其实知道袁运生的人蛮少的，就是尤其年轻人啊。是是是
2: ，嗯
0: 。嗯所以我们就从他最重要的这个点来说吧
2: 。这幅画其实是一九七八年，一九七八年当时北京的首都机场，呃，是就是有一个这个壁画的项目，嗯，而且它不是这一幅壁画，它是一个整个机场有。具体几幅我不知道，反正就是有一定数量的壁画需要呃，请这个专门的设计人员去设计完成嘛。当时是中央工艺美校的院长，呃，张丁老师，然后组织这个项目。嗯，哎，当时就挑了一些人，当时就其中就挑了袁运生，而且还有袁运生的袁运生的哥哥袁运福，对，嗯、哎，他们兄兄弟两个都参与了整个这个壁机场壁画的项目。嗯。用了一年时间，七九年这个壁画完成，整个机场项目完成，对外对外嗯展示开放了。嗯，当时展示出来，整个机场壁画里面最最引起关注的就是这幅、嗯、呃袁运生老师的这幅壁画。嗯，呃，而且它比较特别是它引起的一个呃社会社会的关注是有争议性的。首先，这个壁画描绘的主题其实是傣族的泼水节的那么一个景象。嗯，然后这个争议点就是这个泼水节里面还画了三个裸女、嗯。哎
0: 呦，你看真仔细，你还数数了、啊嗯
2: 。之前有知道吗？就三个裸
0: ，一直就是描述的时候就会都会说三
2: ，对，就会说三个裸女，三个三个，七八七九年，呃，就突然这个在一个公共的机场出现一个这么巨大的壁画。上面有这个裸女的形象，嗯，就已经是一个非常引起争议的一个话题了，嗯，所以无论是这个美术界还是大众媒体，对这个事都做了很多的报道和讨论
0: 。虽然那是七九年，嗯，放在现在还是很厉害的，嗯，你现在你哪个机场也看不到裸女啊？嗯嗯嗯，是不是？是是。所以当时是很轰动，轰轰动。这个在北京首都机场啊、嗯，对，啊、叫首都机场不重要，但它真的是首都的机场，呃、而且是中国的首都，这个突然好像开放了的中国的首都的机场，嗯嗯、没错，嗯，很厉害
2: ，因为当时的七八、七九年正好也是一个开放嘛，刚刚改革开放嘛，嗯、对，对，这个时间的背景和这个画这幅画出现的时机正好契合了，嗯，所以引起了这个。话题
0: 多压抑啊，对吧
2: ？对那会儿又没有
0: 这种 P 站啊啥的。P <批>站，<笑>
2: <笑>哎呦，嗯，就是大众媒体跟我们现在想的应该完全不一样，完
0: 全不一样。应该说白了，就是多少人对朝鲜那么感兴趣是为什么呢？嗯，就是
2: 我们的影子。对，就是
0: 像我们七十年代之前的中国嘛，嗯、是它是一个没开放的。阶段嘛，对的。那哪些方面没开放呢？是吧？嗯,嗯、呃，大家自己去查吧。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>就是这个文艺创作，首先是长期被压制的嘛，是<的>对吧？啦<的>？哎，嗯、然后这个，你就更不要想象你在公共场合看到人体了，对不对？嗯、哎。对。想象一下、呃，不是想象一下，应该看过一些吧？这种主题宣传的这些，呃。嗯大海报啊之类的，嗯，就是建设四化呀、社会主义啊，大家熟悉的嘛。嗯、那 propaganda 那个什么 post 之类的，对,对,对不啦？政治宣传绘画嘛
2: 。对、嗯、对，对在那之前，基本上国内能看到绘画都是这一种
0: 。所以呢，它这个大突破就是表现了，首先是它不是不像一个社会主义这个主题创作，它、嗯、不是的，它描写人民呃，愉快的生活，愉快的生活、哦哦、追求幸福的生活，这、哦嗯、这叫什么来着？主题
2: ？呃，生命的赞歌。哦
0: ，生命的赞歌。哦，
2: 就当时就我们在现场看到那个壁画，也是觉得它透露着一种很愉悦。嗯。就是看了你就觉得心情很愉悦，对的，你能进入到一个，嗯，大家在欢庆节日的那个气氛里面，是的。再想到我们刚刚提到的就是说当时其他的那种政治宣传绘画，那完全是一个不可想象的相反的另一面。对，就如果把两个摆在一起的话，就是差别太大了。嗯，这也是他为什么当时吸引了很多人关注的原因
0: 。有一种生命奔放自由
3: ，
2: 嗯，好像
0: 。有点无拘无束的那种
2: 感觉
3: ，又
0: 欢庆。那欢庆是什么呢？是不是感觉好像欢庆这个中国进入一个新的阶段了？但我关心的还是裸女
2: 。哎呀，这么关心裸女啊？当然了。
0: 你现在在机场也看不到裸
2: 女啊。是
0: 我当然想看看到底那七十年代这个有争议的这个裸女到底是怎样的。嗯嗯，但说
2: 实话，现场看到。比那个裸女更有趣的是，在边角上一对拥抱的情侣。哎
0: ，我们先说这个裸女，我好好说。你好好说，你好好说，好，说不出来。好好说一下裸女。其实现在的机场啊，我印象里可能浦东机场也有一些民族风的呃这种雕塑。对，我如果没记错的话，可能有一些好像是甚至是非洲风的，嗯，人像是半身像还是全身像，我不记得了。嗯，它也是，好像是裸体吧？你大概想象一下，它还是相对抽象了一点，只取一个形体，没有那么多细节。
2: 嗯，就是看不到点的。嗯，不露点，
0: 不露点。哎，给你看个轮廓而已。嗯，不像我们这个袁玉双老师，那正面全裸，对吧？全裸，哎，极带劲
2: 。对，三个姿势呢
0: ？三个姿势。哦，对，有一个侧面的。对，背面的侧影有个正面裸体，对吧？嗯、三个字还有哪个裸体？
2: 还有就正面这还有这个，这个在弯腰的哦，
0: 弯腰裸女。哎呀，嗯、还是杨老师看得清楚。<笑><笑>弯腰裸女是半裸，嗯，但是呢，它不是特别写实画风的，在这些表现性，在了一些变形
2: 。就是元生的绘画在当时，嗯，在整个美术界也是引起很多的。关注和讨论也这一点也是因为它的表现形式上，在这幅泼水节的壁画里面展现得非常淋漓尽致，嗯、就是和当时其他主流的这个官方绘画不一样。嗯,嗯，因为当时整个中国的官方的绘画主要还是以苏联那一套，呃，当时一个叫。好像是叫马克西莫夫还是叫什么？哎呦啊，呃就是、不知道你在说什么对对对什么来的。呃，就是当时请的这个所谓引进苏联专家哦，哎、嗯呃，就请来教学这个美术的。OK， 哎、哦呃，所以他带来了一整个一套苏联的这种美术教育的哦、嗯、课程。嗯，所以整个中国的美术院校都是按这个课程来教育的。对，所以影响到你了。呃、嗯，我们那会儿应该已经弱了，很弱了、嗯，弱了，应该弱很多了。哦就是、当然了，有一些，比如说我们像我们考学的这种画石膏像的训练啊，画呃办事像的训练啊，这个可能还是延续的。嗯，对。但是他们那会儿就是可能更强烈，就是你你嗯，限制很强，就是你必须按照这套东西画，嗯，嗯你才是是得体的，或者说才是被整个这个体制承认的。对，但是跟红苗正对，但是袁老师就是那会儿就已经不是这样子了，<对>他其实已经开始做了很多的关于、嗯、呃欧洲现代主义的一些个人的一些研究，嗯，对，然后他也看，可能也是看了很多，虽然当时资讯有限吧，嗯，但是他能看到的，他都嗯在消化，在慢慢转化成自己东西，然后再。一九七八年，这个壁画创作的时候，把它全部嗯融合在这个创作里面。从五十年代进入美院，大概有十几年功夫，自己积累的关于现代主义的那些营养，把它全部转换在这幅作品里面
0: 了。嗯，好的，讲深了
2: 。简单来说，就是他在表现形式上有一些创新，在当时的这个绘画界。
0: 哎，简单说，如果大家喜欢看这个上海的这个美术电影制片厂拍的这种动画片，嗯，这个机场大壁画应该是挺符合您的口味的。嗯嗯嗯，嗯嗯很生动，色彩也丰富。嗯，造型呢有造型也生动，不是那么写实
2: 。对，有一些变形，有些夸张
0: 。布局也布的挺好的，我看看他的《生命的赞歌》。原本是二十七米，二十七米，嗯，三在三米四高，三米四高，在龙美术馆呢，其实是微缩了，嗯，是个复制品，呃、微缩可能夸张了，但至少要缩到十米左右的这个这个尺度上了，嗯嗯，大概是这样吧，嗯，所以还是看到了一个小裸女，不是大裸女，
2: 嗯哼嗯，不是等身大。嗯
0: 对，这如果是当时在机场的话，这个裸女会更大，嗯,嗯看的会更带劲。
3: 哎，嗯,<笑>嗯
0: ，我们说说最边角。其实一开始我我我不知道，嗯，怎么说呢？我印象里，呃，就很久了，很就很、嗯、这个袁运生和机场壁画这两件事情，就是在我的目力所及的范围内已经离开很久了，嗯，所以我完全没有印象到底有几个裸女，嗯、这画有多大。结果今天一看，嗯，大部分还是一个泼水节欢庆的场面。对对，小意外就是还有两个裸体的小男孩。对<的>，就整个构图啊，这么大的图，这个构图我觉得确实是蛮精彩的。对，他的这个构
2: 图非常复杂，嗯，就不是一个常规的个人创作的那种构图。
0: 哎，怎么讲？什么叫常规的个人？就是个
2: 人创作的话。就是，即使是类似群像类的创作，嗯，你的画幅是有限的嘛，所以你是在这样一个有限的画幅里面，可能就是呃安排几个人物，然后有有主有次，然后加上背景，然后加上一些透视关系，但是这它这个就是相当于一个长卷了、啊。
0: 对，它比较中式嘛，就是所谓散点透视。对对对，
2: 所以这种这种长卷的构图其实是非常复杂的。
3: 嗯
2: 嗯，你还得把这个长卷相当于，就像你说，像它有点像那种动画片。嗯，你得把它想象成是一个连续在运动的画面。哎<诶>，你也得考虑这一点，所以在安排这画面的时候，其实是非常复杂的
0: 。对，所以呢，虽然。这幅画有很重的历史痕迹啊、哦，嗯、甚至有历史时间段的标志性啊、哦。呃，但是现在看呢，哎、呃，还是很有趣。嗯，抛弃那个话题点，就是所谓的裸女的话题点。对，你看这个画也是很有趣。的。是。所以你刚才提到，当时机场约稿约了不止一幅这个壁画。嗯。我其实还挺想看看其他的。是是是。是是嗯，可惜就只有这一个。对。只有这个一个之余呢，还微缩了。微缩的之余呢，像是老的照片的素材放大
2: 的，嗯，所以
0: 它色彩不太准，有些很奇妙的那种。哦，是,是黄绿蓝分开的那种感觉。对对对对对嗯，哎，过去的人呀、啊，也是可怜的，他这个看不到肉体啊
3: 。<笑>我
0: 觉得就是肉体这这个东西吧，嗯，我夸张的说，就是你是啥，你看到啥嘛。所以我是觉得这个人体这东西。人体这东西真的不等于色情，我觉得，嗯,嗯，它可以色情，可以不色情。对，嗯，其实大家如果电影看的多，有些这个电影里的人体镜头其实是挺恶心的，哎呵呵，这批判性的那种使用人体啊，是是或者就是这这个人体这东西可以很多的表现的方面，我觉得，嗯，
2: 嗯对，它可以表现的很。性感可以表现得很色情，嗯嗯、可以表现得很唯美，
0: 嗯
3: 、对，也
2: 可以表现很伤感，其实真的是不一样的。对
0: ，或者他很充盈的那种，就是光是形体美就已经很好看。那你想不想讲讲这个小意外的最右边的这个？情侣嘻嘻的这个
2: 情侣嘻嘻的这个这个一
0: 个小片段小角落，
2: 对这个还蛮意外的，因为整个画面本来是欢庆，所有人都在高兴的享受一个节日，嗯，而且是一个公共的活动，公共活动，对，突然到了这个角变得一个很私密的状态，哎，就很有趣，嗯，我觉得袁老师还是挺有意思的，挺有意思，往里面塞了一些，对
0: 。这个他打破了两个禁忌，嗯、第一个禁忌是这个公共场合的这个裸体啊，而且第二个就是自由恋爱嘛，对不<笑><边>对？而且他打破的不止一个禁忌，但是、嗯、我不知道是不是以前有出现过这个小裸男在这个公共场所有出现啊，画、嗯、在画面上，这里面既有成年裸女，也有小裸男，嗯,<笑>嗯，对的，哎，就打破了这个裸露的禁忌之余呢，这个角落。嗯，我本来是看这个有个背影，安静的背影，我就有点奇怪。哎呀，屁股画的又特别好看，嗯、<笑>是不是吧？是是是，的确是。然后一看，哦，这个情调好像是这个女性的背影呢，她是冲着一个男性。嗯，哎，两个人好像又依偎在一起似的，是，哎、嗯，挺有趣的。嗯，你说说吧。说完了。<笑><笑>嗯、你你看到的，你感觉是什么？嗯嗯。嗯
2: 在一个很热闹的状态下，他突然变得一个很静、一个很静的状态。哎，然后进入一个只有这两个人的世界。对，感觉这个角落属于他俩。对，就是那个，就属于完全属于他俩。嗯、所以就是这个情绪，这个袁老师真的做的挺好的。一转折，就一转折，一下进入到一个这么一个私密的状态下，嗯，就还蛮意外的。是的，嗯，这个处理的还是相当的独到。嗯，呃、
0: 嗯其实你说这个。裸体等于色情吧？可能还有有嗯，怎么说有商量的余地哈，所以就是还好商量。嗯,嗯呵呵，不知道怎么说好，就跟官方可能还好商量。嗯、就是人体美嘛，嗯、这个西方这么多了，哎，俄罗斯画不画人体美我不知道啊，对、哎，或者说苏联画不画这些东西、嗯、我不知道。嗯嗯，这是一方面，但是这个自由恋带有自由恋爱气息的这个色彩的这个、这个、这个小局部啊。嗯嗯，我不知道在当时是不是，其实，在普通人的生活中，这个更关乎他们日常生活。没错，自由恋爱这话题，好像从嗯，呃，从一百年前就开始是中国人的一个问题了吧？嗯，有好多革命先贤就是为了争取自由恋爱才参加的革命，好像是，是啊，是是我这话有点胡说八道了、啊。对，不排除，不排除，排除嗯。但其实好像我国在八十年代
2: ，
0: 嗯，还是甚至已经到九十年代了
2: ，还有流氓罪呢吧？嗯，流氓罪好像是挺晚才取消的，是挺晚才取消的，嗯。嗯
0: 这所谓“流氓罪”，就无非这个青年男女在没结婚的时候发生了一些亲密的关系嘛。对，你看七八年，他就在里面塞塞到了，嗯、塞了这么自由的这个关乎人身体自由的，对对对嗯，<对>这个意识要比我觉得看一张裸画要更关乎人本身的这个权益啊，没错，呃、嗯，这个权益就会有点大。嗯、<笑>其实整整张画它的出现就标志着好像。更自由的时代要开始
2: 了，没错，就是你说这个壁画本身对的
0: ，他好像遇到了一些尴尬嘛，就是自由了几个月，好像就不不让自由了
2: 。嗯，是，就是分了几步，第一步先是遮杀
0: ，那是真的画上去遮纱，嗯、不是就还是布
2: 布的杀。啊、哦？拿布遮了布遮了，嗯、然后这不是更更二嘛？嗯、就是你杀了以后，这个叫呃。全裸是艺术，半裸是色情嘛？你这你说的？<笑>这谁说的？我不知道谁说的。有点意思。对、呃，就是搏杀照上去，那不更有色情意味吗？更有挑衅、<对>挑逗、挑逗意味吗？味嘛对而，而且问，而且问，问题是他还不是全部定死？嗯<对>，他还可以掀起来，你知道吗？嗯、<笑>那很多人，<笑>这个趣味很奇怪啊。对呀、啊，有很多现场就掀起来你旁边是不是
0: 在弄个投币箱，五毛钱掀一次？<笑>
2: <笑>
0: 哎呦<呀>，我也很诡异
2: 啊！<笑>是，然后后来就看不下去了，<笑>就木板板还给钉上。了。哎呦，天哪！嗯、对，好，好像很晚，一直到九零年才把那板子给卸了，又、哎、<呦>又重新又又又让这个裸女重见天日了。哦、嗯，咱
0: 不知道、啊。不知道这个，其实我现在还挺关心、嗯、旁边那个带有自由恋爱、嗯、谈恋爱色彩的。不知道当时有没有处理
2: 掉，有没有处理掉？嗯、所以我觉得它设计在边边也可能有好处，嗯、呃，就不那么引人注意，对。然后又很安静。对，但是你不是说，就是当时
0: 就是它可能变成了个景点，<笑>我也不知道当时去北京的这个老机场有多容易，嗯、然后进入那是候机厅还是什么
2: ？嗯，好像是候机厅。嗯
0: 嗯，那可能是不太容易，对吧？你得安了检才能进那个、嗯、那个地
2: 方。嗯，有可能。对嗯，
0: 所以即便你想看到这一组壁画，没有那么的容易。
2: 是是是。是是嗯对，我我忘了是什么时候，很早以前，我光看的是什么杂志上的介绍，还不知道是什么访谈里谁提到过。真的、嗯，就是当时这个壁画就很轰动，甚至一,一度成为旅游景点。就是经过、嗯、呃到达机场的一些游客，就会进的机场会先去观看这个壁画。那我
0: 相信啊，嗯，嗯就是不管是到达还是海外入境的这个游客，有没有机会在
2: 。钻到那个候机的那个那个区域，就看到这个，就不知道他那个是就我们看了今天看照片，不知道他那个位置是什么个位置，什么位置，开放程度如何？但我相信，只要有机会，肯定去
0: 看，对
3: 不对？嗯，是，
2: 就他已
0: 经成为一个标志了嘛。然后稍微有点这个对文化感点兴趣的，还能不知道，还能不去看看是不是？咱俩当时如果在，肯定去了，肯定去吧。可惜还没出生嘛，是吧？所以我想象可能就是。去看到过的人也会留意到边角的这一对男女的
2: 。总之，这幅画就是充满了一种自由的感觉。对，嗯，它真的就是一个当时改革开放的一个像一个一个信号一样的。嗯，虽然它它它可能是错误的信号，<笑>来的早了一点，<笑>来早了一点，对我瞎说的。呃，嗯、对，但是他的确是正好在那个时机就发生了。对的<对>、嗯，这也是他非常。妙的一件事情，嗯，对，甚至是文艺界或者说美术界对这张画也很有期待哦。就是刚开始，就是它本身这个画就有争议嘛，就有人说它好，有人说它不好
0: 。你说画出来了以后，画出来以
2: 后就是公开以后，那觉得它好的人是觉得说啊，这个嗯展就展现了很多新的气象嘛，嗯，就让使得原来比较沉闷的这种呃画坛。使得一下有了生气，嗯,<哼>嗯，甚至嗯，当时好像是哪个报纸还说感叹说，我们中国的艺术文艺复兴要来了，哎、哦、呦，嗯，嗯就把定位很高，定位很高，嗯嗯、是，但很很不幸的是，就是没多久它就被遮起来了嘛。嗯、同时呢，在嗯，美一些专业美术杂志上也开始有一些批评的声音
0: 。那、no, 你知道任何批评的这个？方向嘛
2: ，一个是他不在一个之前的官方的这个美术体系里面，没有那么的严谨
0: ，就不够苏北哎，不够苏，不是不够苏北，虽然他是苏南的人士，苏南人士，南通人士，南通人士，不是不够苏北，是不够苏联，哎，不够苏联，不够苏北。然后他就是他不够严谨嘛，就等于还是有些比较传统保守的这个在。嗯，审美体系下面的人发出了一些反对的声音，嗯、反对声音，嗯、呃，这个也可以理解、哎
2: 。对，以及包括刚才我们说主题上，嗯，这种很日日常的这种呃民众的这种愉愉悦的生活，嗯
0: 、啊，就是你怎么敢愉悦呢？嗯、对
2: 啊，嗯我，我们我们四化
0: 建建设成，呃、嗯，不是就四化这个目标达成了吗？对呀、嗯，对呀、啊，对啊
2: 是啊。我们还没奔小康呢。
0: 对呀、啊，我们的宇航员上天了没有？嗯嗯、哈哈差得远。就是、啊，我们亩产万斤了没有？啊
2: 、
0: 可能都还没有到嘛。没有，怎<么>没有，怎么怎么,怎么好意思？<还>就是怎么好意思？不好意思就。庆祝起来呢？就是还脱光了洗澡呢，哎呀，还角落里谈恋爱呢，真是！那公安干警都哪里去了？大概
2: 寻衅滋事罪，哎，对对，口袋罪，这节
0: 目也别要了
2: 。对，大概可以理解吧，大致那个氛围，对，大致就是这个氛围吧，所以这也让他有一些失望。嗯。但是他本身袁老师是个还是一个嗯对自己很有自信的人哎,哎，所以他觉得我我我牛逼啊！我不跟你们玩了，我去美国了，然后就飞去美国。国。你这说的，他可能内心是这么想的，呃呃、但其实我这是揣测了。哎呦，你这揣的够狠的。<笑>呃，
0: 但他应该是骄傲的，但是说是呃，当时也是出国热了吧。嗯，就是应该开始了，就开始开放了嘛。嗯，开放了。就然后这个这个，他出国跟所谓同期出国的陈丹青不太一样嘛，他不是美国官方邀请出去的嘛
2: 。嗯，哦，对对对，嗯，对
0: 。所以他规格比较高，很高啊，大家理解一下“规格”这个词吧。哎，哦，
2: 我随便说说的。嗯，对的。他是对官方派出去的，因为他当时派出去的整个感觉就是他是当时国内可以拿得出手的，跟国外的艺术界对话的人物，哎，就这个这个地位，好的、嗯，所以很高很高，嗯嗯。嗯
0: 而且可能还颇参加一些交流的活动。交流活动
2: ，他去了就见了当时美国当代艺术圈最重量级的一些艺术家，哎、<呀>啊，包括那个谁，抽表、哎、<呀>抽表的那个
0: 。哎呀，我都以为你要骂人了呢。<笑><笑><笑>
3: 抽表，哎、<呀>美国抽表也不少吧？哎
2: 呃、对，那个波波洛克，波洛克，啊、还还有另外那个谁，荷兰裔的。
0: 荷兰裔的我不知道谁啊，劳、哎
2: 、啊，劳劳申伯格他也见了，嗯、哦，还有谁？荷兰裔是谁啊？德库宁，德库宁，德库宁，德库宁，嗯，然后被他们精神污染了。呃、哎，不，就是呃，德库宁他到了德库宁的家拜访，嗯、而且德库宁那会儿已经是不太嗯见媒体，不太见人了啊。但是听说有一位中国的当代的一流的艺术家。来了，哎，那还不得化个妆？哎、是，那就还得见一见嘛，<笑>见一见，见一见，然后就见了，然后据说交谈甚欢，啊、哦呃，觉得两个人投很投机。哎呀，嗯这个、觉得对他觉得这个中国来的这艺术家很懂他，是吧？<笑>这个苏南口音和这个荷兰口音、哎荷，荷兰口音都是蓝，<笑><笑>毫无差别的就沟通上了是是，就是哎,哎，对，当然这是这是那个当时袁医生。自己的描述啊，嗯，那可信程度还是有的，我觉得。对
0: 我看的这个袁老师的面相，不像那胡吹牛的人，嗯，是，对，跟我不一样。嗯，没有，呃，你并不是吹牛，我是发散，发散，对，是属于发散，哎。嗯，所以见了会很好。你想想，我们看了个小视频，嗯，呃，不是那种小视频，不要解释，越描越黑，越描越黑。就是我们是一个爱看小视频的这个观展观展组合，哎，对，他其实有个剪辑的小纪录片吧，然后不是陈丹青老师出现了吗？嗯嗯，这
2: 个年轻的陈丹青老师，哎
0: ，年轻年轻，皱纹特别少，虽然现在皱纹也不多了，嗯，只是面相不一样，然后。呃，这官方剪辑的时候，这 title 下的也是特别的恰当，或者是别有用心，把这个著名什么文艺评论家哦放在前面，哦、前面艺术家放在下面。哎，陈丹青，嗯，然后陈丹青说，这个袁医生是跟我差不多同期出国的，一个七月，呃，不是一个一月，一个八月之类的吧。嗯、然后，然后说我在美国，嗯，好像是看过袁老师的讲座。嗯，那意思还看过不止一次。嗯，然后我心里说：“我操，你俩这辈分差的这么多吗？就是你是看他讲座的，小小学生那种感
2: 觉。但说实话，他们真是差差了一代
0: 啊，都是年纪确实差了一代。嗯，而且这个规格也体现出来，是规格体现出来。袁老师是可以在那边游走讲学的感觉，讲学的感觉。嗯，然后我们的陈老师当时是莘莘学子的姿态去听的。有点，还有点追偶像的感觉
2: 。有一点，有一点。嗯
0: ，没想到，没想到，嗯，蛮有趣的
2: 。对，因为当年这个袁老师在国内的时候，那就是被公认的天才。真的、啊，啊、我一点不知道，是啊是啊
0: 、这是你们这个绘画圈的这个这个普遍认知吗？嗯
2: ，也不一定是普遍，但是可能我自己之前有听说到一些，嗯、就是当当年他是，呃，考央美是第一名考进去的
0: 。哎呦！这不跟我们德国的这个
2: 呃纳达桑一样吗？哎、是第一名录取的，对，第一名录取的。嗯，而且他是当时在南通嘛，南通、嗯、南通学的话，然后就。嗯就学了几年，哈哈哈,哈，就第一名就考进去了。哪个老
0: 师带的？对，就
2: 哪个也不知道？嗯、知道这我就不知道了，就没有扒这么深。嗯、<笑>对，但是反正蛮厉害的，蛮厉害的。对，当然我们今天现场看到他年轻时候那
0: 货。你当时只是就你之前只是知道他第一名考进去是啊，风评厉害
2: 。对，嗯，对，今天
0: 看到了，我们第一个展厅看完就看他早年的早年的东西了。西了你说的吧。所以
2: 真的是。非常的令人惊讶，嗯，特别是看到他一些十几岁高中生时候的一些素描、速写，就这种最基础的东西是最看功力的。真是太厉害了，嗯,嗯，就是我觉得我们俩当时在看嘛，我觉得可能比陈老师十五岁画的那个还厉害
0: ，拉踩了一下。呃、然后大家可能不知道我们说的所谓陈老师十五岁画的是什么东西啊？呃、这个跟我们最近的这个主页项目就有关系了。有关系了，嗯、我们非常荣幸的，
2: 嗯，
0: 哎，将，嗯。哎，这能透露吗
2: ？哎，这这能透露吗？就是、啊，你那合同签了没？人家、呃、有保密协议吗？还没到手的合同还没到手的。手的哦、哎呦
0: ，呃，不好说。反正我们将跟陈老师发生一些关系。哎、由于这些关系呢，我们看到了一些陈老师十五岁时期的素描手稿，嗯、对吧？素描手稿，嗯
2: ，对的。嗯、然
0: 后就产生了刚才杨老师的这个拉彩。哎，这个拉彩就是这个。同是十来岁的青年
2: ，嗯，这
0: 素描那袁运生老师
2: 厉害，嗯，厉害，真的是厉害，真的厉害
0: ，我看的都害怕，我说
2: 。怎么画
0: 那么好？
2: 对，就画的很熟练，但是不是那种油，不降级，一点都不降级，嗯，就不是那种考前班上了很久那画出来，嗯
0: ，有灵性，然后人物生动之余，我很难说还有点什
2: 么，嗯，好像不只是生动，对，
0: 嗯
2: ，对的。我看了，我当时就跟你说，就是我觉得他的东，他那些话，但是就不已经不是一个技术纯熟的那种感觉。嗯，他还是有很个人的东西体现在里面。虽然他不是一个主题性的创作，有一个什么样的主题，或者有那会儿也没有，还年轻，也没有什么自己的哲学概念、价值观也没有那么成熟。但是，仅仅通过绘画，通过用绘画语言进行表现，已经能看得出他。有很多，嗯、呃，至少是对绘画本身是有在思考的绘画，嗯，而不是单纯的只是一个磨练技术的这么一个状态
0: 。对、嗯，这个是这个绘画的思考呢，嗯、它最终可能还是带入了一些年轻的绘画者，嗯，的那个观察世界、嗯、或者观察人物的那些情绪和氛围吧。是是是,是,是有一些的，嗯
2: ，嗯对，所以他能把他观看的这个直觉。通过画笔转换在纸上，嗯、这个这个抓抓捕，然后消化转化，嗯，整个这一个过程，我觉得他真的是在十十几岁时候已经达到很高的境界了，嗯
0: ，嗯我不知道，我随便说啊，我看到里面有一张这个小的男性少年，嗯，的头像吧，嗯，他是正视这个画者的。
2: 啊，对对对
0: ，呃，换我们平常拍照的话说，就是他是看镜看镜头的这么一个画面，我觉得其实不容易吧，这种直接看镜头的，你他还画的生动，对
2: ，嗯，而且画的就是寥寥几笔，嗯，就把那个精神状态就表现出来了，对对，嗯，色彩呃这个明暗关系什么就就很很轻松画的，对，非常厉害。而且那些素描，因为素描和速写，因为是基础的东西，哦，基础的东西，他还没有涉及到受到所谓的这种风别的风格的影响，嗯，也看不出说是所谓什么苏派也好，还是他后来的这个，呃，欧洲的那些呃现代主义流派的影响，并没有，所以那个感觉就非常个人，那个感觉，嗯，嗯
0: 、你说的个人就是，其实每个人。画最基本的素描，其实这个气质已经带出来了。是的，嗯
2: 嗯，绝对不一样，就是可以看很多人的素描。虽然你乍一看素描好像都长差不多，呃、就用线条或者稍微带蹭一点明暗什么的，对对、嗯，但是就真不一样，
0: 就在那点细节上了、呃，眼角眉梢啊什么的，是不是？对，谁在哪里潦草一点，在哪里画的精细一点，一点对
2: ，嗯、这都是每个人不同的观看的重点不一样。嗯,嗯就像陈老师说的，就是画画这事儿就是一个关乎看的一件事儿。哎、<呀>嗯，说的、嗯嗯、真是挺好的。嗯
0: 嗯。嗯就是你得先会看，才能会画。嗯
2: 嗯
0: ，所以这部分看的老带劲的
2: 。对，包括那个早期的其他的一些油画作品也挺带劲的。对，早期油画应该是
0: 五十年代。其实我们大刚才还没跟大家说，袁运生是什么年代生人？
2: 哎，是不是？是袁运生是三七年生。你看看，解放前就出生了、嗯。对的，五几年，五六五七年进的中央美院，大概是。嗯嗯
0: 这是我们祖国，就是很早一批的美术专业人才，
2: 绝对是，绝对是。就是他，你想，他在上一辈，那就是，那就
0: ，就是南张北齐了，就
3: 那倒不至于。应
2: 该应该董希文、吴作人那一哎，这我都不熟。董希文就画开国大典的
0: ，哦
3: 哦哦，好的啊，他
2: 好像就是在董希文工作室，应该是，对，没错，嗯，艺术史蛋蛋，哎，所以，所以呢，就是。你想他三七年生的人，对啊，他真的是五几年进进美院的话，真的是解放后第一批美术大学毕业生的话，很有可,能可能差不多了啊。
0: 就是新中国的美术教育从哪一年开始？我觉得其实有个问号，嗯，对吧？嗯，不会那么快就开始美术教
2: 育的，不嗯，对的。嗯
0: 、这真是我国美术教育的高光时刻了，刻然后他，嗯、但是他其实很快就走远了。嗯，就是看完速写再出来看他的，速写是
2: 这一节吗？嗯、
0: 啊，再看他的油画
2: ，嗯,嗯，
0: 你有什么感觉？就是他的油画，呃，是现代西方现代派的东西了，五十年代我觉得有点可怕
2: 。那个油画呢，他应该是已经是在大学时期以及大学之后的时期，
0: 嗯
2: ，那是一个感觉得出，他是一个在疯狂吸收现代主义的。这么一个时期，在各种受到各种影响，那、嗯、<哼>他想很快的想把这些内容消化成自己的，所以看到每一幅画其实风格都不一样
0: 。我其实又想胡猜了，嗯、就是说他能画出那样的画，嗯、说明他见过，嗯、或者至少见过印刷品，嗯、我是想说那个时期是不是五十年代不是特别封闭啊？就是西方那些东西还进得来，还是怎样？嗯
2: ，我我我猜啊，嗯、我觉得可能是那会儿也是刚解放没多久，还有一些留下来的东西，嗯、是吧？也有可能，嗯，嗯以及他们的父、他们的呃上一辈的老师自己肯定也藏了不少东西，嗯、有可能有一些
0: 现代的、嗯、现代主义的东西留下来。
2: 对啊，因为你想再往前的话，嗯、那。一。再往前一波就是最早一波留洋的这些，嗯，什么刘海粟啊、徐悲鸿啊这些，嗯，那他们回来肯定是带了很多的这方面资料，而且他们当时也是学的这套现、嗯、现代主义的东西回来的嘛
0: ，有有到后印象吗？什么的，后
2: 印象吗？
0: 已经到了
2: ，应该不是不光后印象了，那地立,、嗯、立体主义也到了,立也到了、嗯，立体主义也到了，哦嗯、对啊，哦。立体主义、表现主义都到了呀。哦，对，你像鲁迅那会儿推推推德国版画，那是表现主义嘛。表现主义的，哦，哦
0: ，那可能他运气也不能不能不能说是不能说是运气，只是他那个时间点可能比后来的一些。这个学习美术的人要
2: ，嗯，要要幸运一些吧。我觉得他是那个实验室正好接上前一波了。嗯，他接上了，他接上了。然后，因为他再往他往后就就十年动乱了嘛，嗯、那那就后就中间直接就断掉了嘛。那真是妥妥断掉了。对啊，嗯、因为他正好还能接上上一批。哦
0: ，也可能他上学的时候，嗯、美术教育的风气是不是还没有那么舒适
2: ？嗯，应该是
0: 。你说的你。跟最就是节目最开头你说请了这个苏联专家来指导美术教育，那啥年头的事
2: 儿？应该就是建国后。呃
0: ，我只是说猜测，他有没有很多的被这个苏式审美在教育阶段被感染或者被熏陶到、被影响到
3: ？嗯，嗯
0: 只是看他的画啊，就是我们看第二个房间，他五十年代的油画。好像影响不太大，我
2: 觉得几乎没有影响，几乎没有影响。哎呃、你这样判断，我比较相信。是，所以他在五十年代已经是一个相对有知名度的人，就他已经是一个很特别的人，哦、在美术圈提到原型，大家都会知道，因为他是相当先锋的，在那个年代，嗯，很前卫的，就周围都是画那种苏式的。呃，这种灰灰暗暗的、很严谨的这种油画
0: ，那就说五十年代苏式审美已经进来了
2: ，已经进来了，哦、已经进来了。就是他已经跟周围有与众不同了，所以在院校里也是有支持他的老师，也会有反对他的老师。嗯、呃，但是他就是挺特立独行的一个人。但是呢，你想他后来没多久还在校期间，忘是是几年级，反正就被打为右派了。哦，他
0: 是在校的时候就被打为右派了。对。他也是牛逼，是啥呢？嗯、他毕竟是这个解放前
2: 生人，嗯、他
0: 不知道厉害
2: 。对的，对的。当时不是什么是什么来着？大名大放吗？那更惨了。大名大放嘛？他他说我来小兵小放呗，然后就被人那个、哦、举报了他。他当时名放了。哎，他名放了，然后就就就就被打成右派了。天哪、哎<呦>！然后，但是好像
0: ，呃，就是、嗯、那个阶段好像平反的比较快，所以、就是、比较快，比较快，对。嗯
2: 两三年恢复了、呃、所以他的学业其实是被拖延了两三年。
0: 嗯、然后后来又经历了第二次
2: ，对，就后来平反之后，他就回学校，然后毕业了，年六二年毕业。然后呃，因为他的这个右派的身份，黑历史，黑历史，所以他这个毕业成绩给他很低
0: 。哦，是这样
2: ，很低，他就没法留留在北京，嗯嗯，就被。分配到分配工作长春去了，哎
0: ，就现在年轻人不知道还知不知道啥叫分配工作？分配工作啊
2: ，然后被分配到文化宫，哎，大家年轻也不知道知不知道文化宫这个东
0: 西干嘛？嗯，对，怎么解释呢？就是一种集体主义的，给所有人提供文化娱乐的文化娱乐的啊。对，但那个文化娱乐还是蛮强的意识形态色彩的，嗯，你是看不到裸女的，嗯，你不不方便在里头搞自由恋爱的，是
2: 你就扭个秧歌最多了，哎。<笑>真的是吧？<笑>交易舞应该没门儿，应该没门儿。
0: 贴太近，<台>对，他就去了大东北了、啊。大东北了，嗯，大
2: 东北的状态呢，就是我们在第第二个展厅后面有一批油画，是他七十年代的作品，嗯，就很明显跟六十年代的作品就完全不一样。嗯，六十、嗯、年代还是一个在疯狂学习吸收的一个状态，嗯，到了七十年代，那些在文化宫作为。做主题创作那个阶段，他的画面就变得比较的暗沉
0: ，暗沉，有一丝压抑，有些压抑、呃，也看得出一些主题创作渗透到他日常的创作里
2: 。对，但是偶尔会有一张突然又跳出来，呃,呃，释放一下。
0: <笑>我我不知道，就是素描好的人跟油画画的好画不好有多大关系啊
2: ？我觉得每个人可能大家看法也不一样，嗯、我个人觉得关系不大。哦，嗯，我个人觉得其实，当然是素描可能是有用吧，对于呃造就，而且还是看你画什么东西，嗯，画什么样的东西。你说他要画表现主义，那素描也也未必有什么用，嗯嗯，呃
0: 、就是看完他用铅笔表现那种优秀的能力，然后看他可能是大学时期吧，嗯，五十年代的那些用油画来表现。其实是另一回事儿了，嗯，对不对？没错，我给你求证，其实另一回事儿了，他还是挺好的，是，是嗯，而且我，我就很意外的是，好像他跟西方的绘画没有隔着，嗯、我觉得很多人，就是颇颇,颇有一些中国画油画的画家呀，哎、嗯，像我之前和说过的何多林，我觉得何多林可能是故意画的那么吸汤寡水的，嗯。呃，显得跟西方的绘画，你同样是画油画，但是显得跟西方的绘画是隔的。
3: 嗯
0: ，我说的再绝对或者不好听一点，好像他不懂西方的绘画是什么东西。嗯，但我看袁润生五十年代的画，我一看就是那就是西方绘画。嗯，一点毛病没有，嗯、那种颜色的用法、颜料的用法、堆积，包括怎么用色块去。结构出一个画面来，嗯、多少的立体感，多少的平面感，哈，就这些东西。然后远看是怎样，近看那些笔触的，那些很生动的笔触的材料的堆积，呃，油画的那些东西。对，嗯，我就觉得一点不生疏，不像是一个不太了解油画，是但是以自己的方式理解完了油画的画油画的人
2: 。哎，没错，我觉得他就是。西方这些流派也好，技法也好，他是自己理解过的，嗯，所以他画出来就真的是，嗯，比较自然。因为当时是在学习西方嘛，因为毕竟油画这个媒介本身就是西方的嘛，嗯、所以我们这边教学上就是在学习西方，嗯、或者画画人本身就在学习西方，但是这个学就是往往很容易就是。流于形式，就你是学他的一些表面的一些样式，嗯，有你说的这种隔着的感觉，嗯，第一批留洋的那些艺术艺术家们有很多也是处在这个阶段
0: ，就像我们那次看是刘海粟还是,是、哎、对对对，虽然是留了洋，但是总觉得画的有点有点隔，有点不伦不
2: 类，隔着不伦不类，嗯，而且是实际上他们当时。虽然在西方学的是西画，嗯，但他们在西方做展的时候，展的都是自己的国画
0: 。而且是不是那代人有一种想法，就希望西学东渐，不找到一种东西结合的东西？哎、是，嗯，<我>所以那个东西容易有点显得不伦不类。<错><得>而且
2: 这个观念也一直影响下来
0: 。哦，那影响到你了没？<笑>嗯、我你接受美术教育的时候有感受到吗
2: ？我想想看啊，嗯、我们可能还好。嗯、我们还好，嗯，而且也得看学学生。学啥以及是是什么老师？嗯、哎，每个老师也不一样，所以就方向也不太一样。对， <Okay. S 2> 有些老师就可能比较在意这个西学东渐，就是他希望有中西的融合啊、嗯嗯。当然，中西融，合我个人觉得也没什么不好，挺好的一件事。就看
0: 你融的好不好吗。就是
2: 很难，我觉得是相当有难度的一件事情。嗯，嗯嗯但是这次看袁云生，我觉得他是有一定自己心得做的，相对来说是有趣的。嗯。
0: 啊，你是觉得它西学也东渐了吗？
2: 也就是不是那个阶段，就是后面的阶段，哦、它后面后面有一些、哦、对对对西学东渐的东西。有有,有有有，就刚才我们说五十年代到七十年代阶段，嗯、它还是比较西的。对，嗯，对，嗯就是基本是就完全西方化的。对,嗯、对，就
0: 扎扎实实西方油画
2: 。是是西方油画。我们当时在那看的时候也说，就是嗯、呃，像这种素描、速写这种基本功东西，包括一些色彩、油画的东西，嗯。嗯，我们其实多多少少也看了不少，嗯，早期的中国的这些艺术家的各式各样的各个年代的艺术家的作品，其实画的都很好，就是从画工上来说都很好，嗯、但是很少，我觉得有像袁运生他画的，让你觉得不落俗套，就是你，嗯、而且你现代人看起来也不觉得他是一个很旧的几十年前的东西，嗯，而这个是很厉害的，是，嗯。甚至他后来有一些那种国画的白描，他虽然是很传统的国画毛笔的白描，你不觉得那东西是个老的东西？
0: 你说哪些白描
2: ？就是他有一些去云南写生的那个白描、嗯，那不
0: 是陈丹青老师都夸嘛？哦，是吧？嗯，哦、那个那个东西一旦一出现，好像不只是他，就是很多人，嗯，有点惊艳到了当时的美术圈子。嗯，他去采风后回来的那一套白描
2: ，就是很厉害，很精炼，用线很精炼，嗯、而且也是有，嗯，其实我觉得那个白描已经有中西融合的一部分了，哦、嗯,嗯，它虽然是完全中方中,中中国传统的这种线条的韵律。魅力，嗯，在在绘画，但是它其实里面你能看到它很多西方绘画的一些结构、体积，嗯，但它不是通过光影关系，嗯、它就是用线本身来塑造这个形体，<对>嗯、是很厉害，嗯，
0: 哎呀，这些专业的看出厉害
2: ，
0: 对，跟陈
2: 老师一个水平了，那还得再继续跟陈老师学，陈老师还是会说，哎,哎，陈
0: 老师真会说，会说晚点跟跟大家分享陈老师到底有多会说，就
2: 要请大家听特点了哎
0: 、哦，好的，对，本周我们就录个特点，哎、聊聊陈老师有多会聊，哎，嗯、<笑>好的，嗯，其实我觉得可能前半就是前半部分，哎、呃不，也不说前半部分，就出国前的部分。嗯，我觉得可能是，就在我看来是最精彩的。他，嗯，我不知道你怎么觉得
2: 。嗯，对我来说也是吧。就整个，我想想看，整个展看下来也是，也是，嗯。嗯
0: 所以我就刚才又说他规格高，出国，然后你又说他见了一些这个美国当红的明星哈、啊，或者很有地位的美国的这个艺术圈的明星。对。这个规格高和见了很多人啊，嗯、我也不知道是好的影响还是不好的影响。没错。是吧？对，到
2: 到了下一个展厅，嗯、就突然一下变变样了，完全变掉了
0: 。嗯，呃、嗯哦，有个五号展厅，嗯、是他出国前，
2: 嗯
0: 、呃、疯狂的玩了一些碟子的一个展厅。嗯嗯
2: 、其实四号展厅已经有了，哎
0: ，有一堆碟子了。对的，呃、我们而且
2: 我们差点漏了这个五号展厅，因为这个五号展厅正好是一个转角要下楼梯的那个位置，对，藏的比较深。那个展厅
0: 呢，还藏了一幅大裸女。哦，对对对，老带劲的，嗯，很大，嗯，很大，嗯，部位大个大，满足少男的需求，而且画的很好看，说实在，很好看，嗯，它带有一些比例的夸张，然后哇，很飞扬的盘子，就感觉是它是，呃，也颇有些裸女啊什么的，嗯，然后就是感觉受了云南之行的影响，影响，嗯，我不知道一个在北京啊，嗯。哎，他当时是在哪里受邀请，然后去了云南、呃？他是在东北
2: ，他已经在东北了。哦、他在东北，然后是就是他其实，在刚才说了嘛，他在东北的时期是一个不得志的一个时期。他还是周围有一些美术圈的朋友嘛，嗯、然后大家还是挺挺重这个重视这个人才的嘛，嗯、所以他当时有个机会就是。去云南采风，是当时出版社云南的出版社要出一个关于傣族的这个书的插画，好像是，
0: 嗯
3: 、然
2: 后就要找人画画，然后他就有美术圈的朋友就推荐他了，嗯、让他去，然后给了提供了经费，然后他去采风了。哎呀，啥都知道，嗯，嗯
0: 其实还有个政治任务嘛，不是那个纪录片里显示，嗯，嗯周总理的一个哦，在那边有一些活动，然后也需要画主题绘画
2: 啊，主题绘画，嗯，嗯是。
0: 嗯 a n y w a y 这么说的通了， anyway, 就是他在先是北京，嗯，呃、但是那会儿早，然后去了东北，我觉得东北那种，嗯、呃，冬天没法生活的地方，嗯哦、我瞎说了啊，可能自然条件相对严酷一些吧，嗯、可能、呃、那个时期就改革开放前的东北，我不知道是不是日常生活的那个氛围也比较死板，嗯，应该是、嗯、当时重工业城市嘛，对，好在可能身边有些文艺做文艺做美术的人嘛。嗯就在那样个环境，然后突然去了热带的，热带或者亚热带的这
2: 个西南吧。对，嗯，然后少数民族文化，嗯，那就他疯了。我觉得在那会儿，对他们这些文青来说，去到西双版纳，嗯，基本就是相当于现在出国，对，出国了，嗯，另外一个世界，另外一个世界，那就是自由世界啊，对，真不一样
0: ，对的。这个被压抑的灵魂终于释放了，感觉、嗯、画了很多厉害的东西。嗯、对的。然后你看这个机场壁画也做完了，嗯、跟灵魂也释放了，嗯，嗯可能是由于这个契机，是不是？然后国际上也知道他了，嗯，他才能有机会以高规格出门
2: 啊。对，绝对是一个契机。嗯，一个是让国际上知道他，第二个是我觉得在国内。就是在官方体系里面又重新对他有了评价，有了认可，因为他之前窝在长春那个文化宫，谁知道他
0: ？嗯，相当于被偏的老右派似的那感觉、嗯
2: 、是吧？三几年生人呢，等于他在整个美术圈又又又重新出来了的感觉，嗯、这第二次生命啊！命所以这个
0: 出国之前。做了好多这个很飞的盘，飞很飞盘子，飞盘了，现在多流行飞盘。子。哎呦，我跟你说，很飞的盘子还是陶瓷盘子，画的很飞。对，画的很飞，然后就到了出国了
2: ，就出国了。
0: 哎，然后就难以描述有点，就难以描述，就感觉
2: 看了他的画，他就进入第六个展厅，他的美国时期，一进去就感觉他疯了。对，一点不夸张。对对对。就爆发了那种，就完全发泄出来的那种感觉
0: ，就接触了正当时的西方的西方艺术，或者更准确的说是美国的艺术，嗯，抽表那些东西，对的。然后呢，我就不知道他当时的那个，其实他自己内在的比喻性的说法，他的真气是什么气质的，嗯，他可能出去了以后呢，有点。被那边的抽表的这个气质啊给影响了，嗯，使得呢他好像没有继续追求他的真气。我我我我夸张一点说，嗯，呃，他刚、呃、他那时候什么岁数了？三七年，我八
2: 二年出国的
0: ，四十多岁了。我不知道有没有一种补偿的心理，嗯，就是说我在。东北偏安那么久，也接触不到最新的这个国际上的艺术的潮流，好像被孤立，被放在一个小地方很久。嗯嗯，我终于回到艺术的世界了，我一下就跟西方最著名、最火热的艺术家有交流了。对，好像是想借助这个机会把自己重新点燃，焕发第二春。嗯，然后这焕发的过程中，就把这些。特别新鲜的东西就拿来用了
2: ，对，而
0: 且确实这个手表也容易飞，是，
2: 没错，但就
0: 不太像他了
2: 。他在国内一直是接受是现代主义的熏陶，嗯，去了美国就是变，直接就转后现代啊，哦，后现代，直接就后现代了，嗯、玩的东西就完全不一样。嗯、这这里面有个落差，我觉得这个是
0: 哎，你这个落差说的好。哎哎哎哎这丹青老师不是一出门就觉得
2: 就落差了嘛，所以他们就 s h o 笑开了嘛。对，落差极大。呃、所以他们俩都 s h o 笑开了。嗯、呃
0: ，在、哦、他 s h o 笑开完呢，就是直接投入这个新的这个后现代怀抱了似的。他
2: 毕竟两个人经历不一样嘛。嗯、那丹青老师出去，你像你说的，他是新兴学子嘛，呃、嗯,嗯,嗯，所以他就是还是对那个东西是有一些对见到这些西方的新的东西，嗯。有一些畏惧，我觉得一开始是，嗯，就担心老师理解，对，嗯，而且他，呃，所以他选择最后选择的方式是说，我还是保持我的方式，我可以去看你，我可以欣赏你，嗯，但我自己保留自己的方式，对，但是，呃，这个人生老师他不一样，他去出去的时候，一他年纪不一样，年纪不一样，二规格不一样，规格不一样，而且他在东北那么久。他一身才华憋了那么久，他爆发出来了，他就觉得我什么都能。你们这个美国现在做这些所谓的新的当代的艺术的东西，我都能 hold 得住。嗯，我觉得他有这个气。<有>你看他那个形象，他那个那个架势。嗯，他去了美国那个采访，我们看那个短片采访，一点不怯
0: ，不怯<切>
2: 。他有自己一个已经确比较确认的一个。艺术上的观点，一个主张，嗯，嗯就不像很多呃，其他国内艺术家画，特别是会画画的，嗯,嗯，就像那个赵班狄老师说的，比较脆弱
0: ，脆弱，面对画布，觉得自己很脆弱
2: 。袁运生老师，我觉得看了他这些访谈什么，我觉得他是一个内心还是比较强大的人，嗯，呃，所以他有这个自信，他觉得你们这些东西我都不算什么，我都能。玩得了，嗯
0: ，都玩得了。对，但
2: 的确，他是以他的这这手功夫，以他的对绘画的理解，他是玩得了。嗯、他的确玩的也不错，嗯。嗯但是有一个问题，就是他到最后，他还是会要反过来思考，这东西是不是适合我的？我到底应该是做什么样的艺术的？嗯，才是，更是我的，因为他一出去接受到这些文化的震撼以后，他马上想融入到西方的这个当代语艺术的语境里面。嗯，他同时就会产生一个问题，就他马上失去了自己的中国艺术家身份
0: 。是这样
2: 。其实陈丹青老师也是一样
0: 。是，其实就是说面目有些模糊。就模
2: 糊了、嗯、那这个其实对于艺术家来说，不见得是个好事嗯。嗯如果你清楚知道我是一个中国的艺术家，然后我现在是在西方的一个呃语境下，在西方的一个艺术市场内在运作，你可能会相对来说会清晰一些，有一些自己的不能说策略吧，有些自己的方式吧，去去应对这件事情。但一旦你的身份模糊了，就有时候可能就不知道该怎么弄了。
0: 卷完全卷入潮流，有时候是比较危险，的。比较危险
2: 的。嗯，但好在袁老师就疯狂的玩一段时间，后来发现，哎，你们那儿都不牛逼，嗯，咱中国传统的最牛逼。哦，哈哈然后呢？然后就开始转向回到中国的这个传统的美学。嗯，当时在美国，特别到纽约之后，作为艺术家，独立、嗯、艺术家之后。除了画画，他就是看中国传统的文文传统文化和传统历史的这个书籍，就补这方面知识。包括我们看他那个美国时期的晚期，嗯，已经开始在往中国传统回归了，嗯、所以有很多晚期东西、嗯、基本就是水墨纸本的，嗯，都不上油画布了。就是他去了美
0: 国，再到他美国之后，我其实都。看不太懂了，已经、嗯、呃，就是我的知识、阅历、审美，任何的东西就不太跟得上了。嗯，嗯他那种挥洒的生命力啊啊、呃，那种甚至顽皮感，我看到了，但我看不出，就不太看得出。你觉得你看得出他是个1930年出生的人吗
2: ？看不出，看不
0: 出，其实不太明显，明显是吧？所以我们也很难描述什么样的人才是1930年代出生的人。是，嗯、但是。呃，他不像一个沉着的老学究，嗯嗯嗯,嗯，是吧？他不像沉着的老学究。<是 S 1> 我也不知道他怎么了，就他特别的活泼。他是受了谁的影响？觉得就是越成熟要越活泼，就那种能量特别的活泼。然后更诡异的是，他的画有一些，哎，这个所谓的漫画的色彩。嗯。然后他又去回了国以后，进了这个中央美院。嗯，壁画系，对对，呃，我就,我就,我,就我就有点又合不上了。这两个人，嗯、一个是说，你说，你看他二零一零年画的那个嗯，各肤色大姐跑马拉松、啊，嗯嗯、<笑>像去抢熊罩似的那种，嗯、是然后又在雕塑这个不是，又在壁画嗯专业教学生、嗯，对，又搞这个什么。北魏、北齐这些石窟、石窟的这些塑像和是不是壁画的一些，对，是采样还是干嘛？采
2: 样修复、呃、不是复制，复制，复制嗯，复制，嗯
0: 。这条路我其实没太看懂它的这个一致性在哪就是内内在的这个自洽性在哪
2: 对，其实后面这些我我现在也还没看清楚，是<吧>但是但是就是他有一个大的目标，就是。咱这一百年现代化了，大这个所谓的中国大传统消失了。嗯，就在这一百年中，嗯，因为为了现代化，就完就开始逐渐西化，就完全去学习西方的东西，而我们自己中国传统的东西就没有了。哦、嗯，这是他非常痛心疾首的。从美国回来之后，就非常希望把中国传统的文化艺术重新找回来接续上。嗯嗯，这是他有一个非常强的。使命感，命感嗯，但是对教授，他他搞那个复复呃复刻那个雕像，嗯，搞搞成一个研究室、研究室啊、研究所，嗯，跟他这个、呃、直接的关联，而且是否能够有效，我其实也是有很大的问号，问号哦、对，嗯
0: ，我确实不知道他们怎么想的，嗯、我回头再看一下这个展览册有没有描述吧，我不太确定，就是从展出来的展品来看，我看不出。他的具体目标和这个他这个方式方法的有效性，我看不出来。嗯，我的感觉反而是你应该让你的学生呢先去读一读这个《光幻中的论语》嗯。<笑>文化文化嘛，呃、它是这个东西丢了，就是你先得理解前人的一些东西吧。嗯、然后这个前人的这些哲学思想、这些文化的东西，它又带有就是要具体的影响你的生活，嗯，你的行为举止。然后这个东西才能内化之后呢，它表现出来。就像周星驰所说的一个演员的自我修养，自我修养，哎,哎,哎，一个艺
2: 术家的自我修养。对
0: ，嗯、内化以后表现出来，对吧？对，爆出来，对,对吧？对爆。但你如果只拿什么北魏塑像，呃，这个洞窟壁画，那个只有形式，哎，那个你
2: 那个真的是只有形式。这个也，我当时的一问号也是在这儿。嗯，你光复制那些造型，你给学生看那些。呃，造型，嗯，我觉得是不够的，<对>就是远远不够的。你都不知道北魏是什么时候，它有发生什么，对，为什么会有这样这些这种样式，嗯，这都是跟当时的历史社会有关联的，对，它都不是中所谓中华文化，它都不是你单一的民族文化，
0: 因为你还知道点吗？是
2: 啊，它都是受这个周围的别的民族的影响才有这些东西的
0: ，而且还是一族统治。对啊，嗯，就是很有趣的，是，所以说，呃，就是就就岔开，这不是岔开，嗯、就差不多是这个意思。<是>嗯，所
2: 谓的中国大传统到底是什么
0: ？对，大传统是个很难讲的东西。嗯、啊、嗯，嗯就我真的没太听过他讲话、啊。嗯，因为陈丹青讲很多，所以我大概理解他的有些观念。嗯嗯，和他的一些私心这些东西，我大概理解，但我不知道呃和他的整个思路逻辑，我大概理解。但是袁运生老师这个。在教学方面，在绘画方面，他的那个内逻辑是什么，我就不知道
3: 了
0: 。嗯嗯，你既然是搞文化的东西，那你得多讲讲才行。我觉得，哎，是光这个让孩子们学形式，这个很难哎
2: 。对，应该像陈老师这样搞个这个说局部，呃，石窟局部
0: 。就是你美则美矣嘛，不管什么是个北魏还是怎样，还是石窟壁画，那已经在那儿了。对，嗯，你作为一个院校，我不知道他们这个系是培养这种创造型的人才，还是培养什么样的人才，我不懂。嗯，壁画本，壁画是一个西方
2: 艺术嘛？也，西方没有壁画这个专业的。哦，西方反而没有壁画专业，业专业那只有只有中国有，嗯、或者中国有可能苏联也有吧？嗯，这我具体我就不清楚了。嗯
0: ，这就很
2: 诡异了。就很诡异，<有>这个这个专业本身就。其实很晚才有的哦。你想，他上学时那会儿没有壁画系的，嗯，他自己是油画系毕业的呀、嗯。<笑>那可能另一个问题就是
0: 壁画系的设立的意图到底是什么？对，因为我很难想象，比如油画系，嗯，我这个工作室是专门就是研究十八世纪绘画
2: 啊、嗯嗯嗯。对，有个方向，有研究方向、哎，嗯，让学生们
0: 都能良好的掌握十八世纪的绘画，嗯、然后出去没饭吃、哎。对。<笑>哈哈，呃，版画系下面也有工作室，研究十八世纪版画，哎，也没饭吃，让孩子们出去没饭吃。哎
2: ，然后最牛逼、最最最最新的这个工作室是研究这个呃抽象艺、抽象艺术，哎，抽象艺术还是没饭吃，还是没饭吃。呃，更新的研究多媒体，嗯，
0: 也是没饭吃，是不好吃饭。嗯。哎呦，总是都好吃饭，对，<笑>啊、呀！就是你很，我比较难想象，它是一个一个以呃挖掘和保护，牵变成一个科艺术考古的一个理念在做这件事情。嗯，嗯这个
2: 真不知道。我觉得当时设立这个戏的，最早设立这个戏的原因，可能更多的还是要做一些公公共的创作，它可能更偏主题创作类型的。
0: 哦我们是不是刚才瞎胡说八道了半天呀？嗯，咋了？因为他九六年回来的是先负责了油画系第四工作室，是这样子嗯，然后到了二零零二年，他提出复制中国古代雕塑进入基础教学，跨学科,学科成立了项目组，开始在全国考察，嗯，建立了中国这个传统雕塑的复制与当代中国美术教育体系，他建认建立这个体系，嗯。或者说，他归国以来的教育工作，本质上就是要通过教学的改革，在艺术教育的初期确立中国本土文化的民族认同。嗯，这是蓄谋已久的文化艺术在教育中的变革
2: ，站的很高了已经
0: 。但我就是又要暴言了，我就说这个这个创造性的人才不是这样教出来的。嗯，这适合研究性的人。嗯，是不是有人问中国的设计要怎样才是才是中国的设计？是不是有人问哪个日本设计师？嗯嗯是怎么中国才能做出中国的设计？然后那些日本设计师说：“你是中国人，你做的设计就是中国的设计。设计”嗯、我这个就解决了这个问题。对对，对对嗯，没错。这这个这舍近求远或者言木求鱼的这种，或者刻舟求剑的这种方式来达到一个中国性，嗯、我觉得
2: 也不必要，不必要。嗯,嗯，就是时代是在发展的，社会是在发展的。我们整个现在当代社会的生活方式就是以西方为基础的这种生活方式。
0: 我的意思是说啊，可能刚才也说过了，就文化的事儿，不是说你通过在美术风格上，嗯，呃，归纳总结了解，你就是个中国了，嗯嗯。嗯就像之前那些时尚设计似的，把这东北的大花大花袄拼在衣服上，就有中国性了。嗯，嗯你可能真的很爱大花袄，你也是这个环境长大的。嗯、但我很难说这就这就,就中国了。嗯，或者说你你画的画里面有一些北魏的一些色彩，嗯，你就中国了吗
2: ？对啊，这艺
0: 术的问题不是一个中国
2: 的问题。是是嗯，就像你说这大花袄，那你这个。这东北人觉得他中国，那我南方人还不觉得他中国，对的，对不对？还
0: 是那个话，就是你是中国人，你画的就是中国画，嗯，只是你怎么处理你你中国的这一面，嗯，和你正在使用的这套技法技巧的东西，嗯，哎，这就看你如何理解了，如何平衡了，对吧？嗯嗯，我其实蛮意外的，他出去这么久之后回来是一个强，有点带有强调民族性的这个这个方向，对的，嗯嗯。嗯而我们这个人是蛮意外的，嗯，嗯我不知道他受了什么刺激，嗯、这个弯儿我觉得没拐过来，哦、对，反而是这个丹青老师拎的超轻的，嗯、呃，其实点中了很多年轻人的死穴，嗯、就是说这个绘画它是一个个人的事情、嗯、说了很多这个好像醍醐醍醐灌顶的话。但唯一的问题，我就觉得把很多孩子骗到绘画里了，<笑>啊，这个就是后话了，<笑>后话了，哎,哎,哎，咱也不多说了，一个多小时了，我觉得大感觉，啊、嗯，我觉得有点可惜。我看到前面，看到后面之后，不能说他后期画的画就不好或者怎样，嗯，而是感觉有点断了。嗯，我觉得那个美国的历程反而是对他一个相当大的打扰。是他的能量是很强，<对>他就是在美国，包括回国之后，我觉得他创作的那种能量是强的。嗯嗯、呃，也根本不触这个什么的，这、就、个、是、完全不存在的。嗯、但是好
2: 像真气已乱的感觉，有真的是有，呃，就感觉那一段美国时期把他这个给打乱了。嗯,嗯然后我觉得他自己也意识到要把这个气收回来，但就已经很难收了，所以一收就收的有点偏，嗯、就收到这个民族性上去。
0: 对的，嗯。我举个不恰当的例子，就是你看这个，呃，木心他从小看，这东方的文学他也懂，这这个家学比较好，嗯、他妈妈这个文学修养就很强，家里人的文学修养就可能、嗯、是只是吃中文的、哦，古文中文的。嗯、然后他看了这个所谓在这个书斋看了这个这个乌镇有个什么谁的书屋的矛盾书屋，嗯、他在矛盾书屋看了很多译作嘛，西方文学。嗯哦、啊，就是中西就交融了嘛。哎美术不去评价他，但我觉得他写东西是很有趣的，一个、嗯、一个很新的，有东西交融的东西产生了，嗯、很有趣，就感觉没废掉。嗯，但我怎么可能，语言老师出了趟国，反而有点把他东西都废
2: 都都有点双废，有点说夸
0: 张一点，<笑>东西有点双废。他本来你看五十年代的时候，嗯嗯、再看他后来。嗯，我不知道你怎么看。嗯，我觉得是的。再回到我们第一个大展厅，两个那个裸体男，你说他体现出了什么呢？嗯
2: ，对，所以那两个裸体男其实也是，嗯，有一点，有有一点诡异。嗯,嗯，我的那个直觉的感觉就是，他，嗯，这两幅画和泼水节放在一个展厅。他们的确是有一些相似的地方，他们时间跨度很久远，对，但是其实是有一些相似的地方，都是有一些呃民族色彩，对吧？虽然一个是异 yeah, 色彩异域的，但是一个是可能中国传统神话，嗯，然后呢，表现形式上也是有一些呃。中西结合的，然后同时呢是有一些漫画性的，嗯，所以他们是有些相似的地方，嗯，嗯但是那个味道呢就差的有点大。好的，我就现在我突然你这么一提啊，嗯、就基
0: 本提醒我了。嗯、我就出这趟国呢，这十几年呢，确实可能跟陈丹青老师有点像，文化震荡啊，文化激荡啊、嗯、是有的，嗯，他本来很熟悉、很熟练、有天赋的那一面。他突然可能觉得不是自己的了，嗯，就这一块弱下去了，所以他他非要找到一点这个我们叫所谓这个主体性身份认同，身份认同，哎，所以他就在这个。神话故事上，哎，夫子抚琴上，哎，这些东西下力气，嗯、然后画的又很散，很洒脱。但这个散和洒脱，我也不知道这个程度有没有必要画的那么散，那么洒脱
2: 。嗯，呃，是,是不是？是，嗯，你这么说，我觉得是陈丹青老师的这个文化震荡。他来得快，去得快。来得快，去得快。袁云生老师，袁云老师这个震荡是有点后遗症，后知道他已经滞后了，他这边滞后。嗯，他一开始可能没觉得，嗯，是这边就跟我那牙痛一样，有点不觉得他痛。哎，觉得他痛的时候，他其实已经有点坏了。厉害了，对
0: 。陈丹青老师还是一是年轻，二也聪明。是他能从一个大的媒体的。整个是文化生态的角度去看待绘画，嗯嗯、我真的我觉得还
2: 是他这个媒体的观点是从什么时候养成的？
0: 对，这个咱们就回头细说、哎、啊。我觉得可能
2: 跟还是跟人有关系。对，然
0: 后袁老师，我觉得他还是停留在绘画这个绘画的语言或者绘画的语境，嗯，这绘画的这个系统里面，在寻找自己，嗯，都不出来了，嗯。嗯是，而且地位还是高啊，嗯，高规格出去的，我觉得他可能或多或少吧，心理上有点把自己架住了，嗯嗯，嗯对，这个有点反反受其累了，<对>哎呀，就是这个大壁画搞
2: 的，<惜>他当时不出这么大名，嗯、低
0: 调一点出去，嗯，也许可能是另一番景象，对，嗯
2: ，对的，对，你想他，对啊，这是规格太高了，出去都是跟那种。美国一线的艺术艺术艺术一线的，艺术明星，嗯，
0: <后>咔,咔咔砍艺术，<对>嗯，那是
2: ，哎，是有点可惜，<唉>嗯、有点可惜吧，嗯,嗯对，所以我一进去，我就是觉得那两幅哪里有点怪，嗯，然后看其他画一直在想这事儿，嗯，嗯现在好像清晰了，是，就等于绕了一圈，我们看完展跟他的这个经历一样，绕了一圈，他最后就。还是回到他的当时出国的那个文化震撼上了，嗯、停在那儿了嗯。
0: 嗯，呃、就是一个出国前，一个出国后。嗯
3: 嗯，对、嗯，就是
0: 出国前的这个泼水节和出国后回来画的这个自自己创作的有个中国文化色彩大壁画。嗯，就像超大幅漫画似的。对，嗯。好的，给大家就是，我觉得这展览差不多分享完了，嗯，差、呃、可能大家也不知道袁运生是谁，是巴拉巴拉说了这么多，巴、哎、说这么多，哎、呃，大家真的有兴趣可以去看一下。呃，不就不
2: 知道时间还来不来及了。呃，可能很难。二十三号吧，演到了。二十三号，嗯,嗯，对
0: ，就是、呃、没机会，或者在外地没关系，你可以上网查一查袁运生到底是什么样的人。嗯嗯这个网上的资料是怎么评价和讲述他的？嗯，可以先了解一下，是的，然后再结合我们的这些认真的胡说八道啊，嗯、做一些了解吧，嗯，<笑>对<的>作为参考吧，嗯，<的>反正我们这最,最开始的兴趣还是说这人，中国美术史绕不开这个人，这个人进入大叙事了，没办法，嗯、对吧？没办法，没办法。像你说的，好像是当时这个画这个泼水节，这个露点画能上墙，还是有当时的最高权力人点头才上，对对对，才上得了墙的
2: 。我也忘了在哪看到这个八卦，反正这个是有这么一段。嗯，因为这么大型的国家的工程，嗯，呃，就是层层要上报的。哦，这倒也是，对，符合我们的结构。对他这个文化部之类的，然后是到市里头，然后再到这个中央都一层报，最后一直报到的我们的邓爷那儿。因为，因为他有这个有争议嘛，<对>争议大家这个传统上大家都不太敢承担责任嘛，对,对,对,对吧？嗯、那就得往上报嘛，哎，就跟我们防疫一样的嘛，还、哦<笑>哎、要看，嗯、<笑>哎，所以到最后是最后是这个。咱们邓爷还是眼光高，眼光高，就看了一会说：“我觉得这个蛮好的嘛。”哎，这是你说的吗？我看可以嘛，然后就通过了。哎呀，这
0: 这个是民间讹传，讹传讹传是讹传，是
2: 是。我我真的忘了在哪里看到哦，
0: 这有可能是真实的一个在线。对对对，刚才这个，我就
2: 表演肯定是虚构的啊，表演虚构的。对，邓烨这个批准，这可能是事实，可能是
0: 大概率是事实，是吧？是就像有个传说嘛，当时这个。凯特·温斯莱特能在这个《大船撞冰山》这部电影里，啊《成功的让全国这个中国的普通观众哎看到全裸镜头，哎呀大胸部的、嗯嗯嗯嗯，那是那是谁的这个点头呢？谁？江泽民？那据说是我们江姓的最高当时的最高领导人点头，嗯，才、呃、有这样的对吗？这个中国这个电影。含有现象吧，含有现象，嗯、这个真是。嗯、是你现在想在电影院看到裸体，哎、<呦>你做你的大梦吧，啊、是吧？就是我很少能在所所谓就国际电影节能有一些这这种，嗯、呃，不删减。对的，剩下你就别想了。对，嗯，回家照镜子去吧。哎呦，看不下去啊！看不下去啊！这就是这个点，你这个看不下去这个点，我觉得非常好。来一集，呃，来一集特点。对对，特点要露点。哎，对了，那就这么着吧。好的啊，今天就到这儿了。今天没有准备结尾的歌。行
2: ，那今天节目就到这呗。哎，下期节目见，拜拜，拜拜。